1: auf zu snacken. Ja, äh, im Homeoffice ist der Weg zum Kühlschrank sehr, sehr kurz. Und das hat leider dazu geführt, dass wir gerade jetzt im Homeoffice und in Lockdown-Zeiten ja, vermehrt an den Kühlschrank gehen und aus Langeweile essen. Und hör auf zu snacken, wäre mein allererster Tipp in einem fit und fröhlich Gesundheitscoaching, dass wir für dich individuell auf deine Bedürfnisse und auf deine Ziele und Wünsche zuschneiden. Bekochen, beraten, beglücken. Beraten ist ein wichtiger Teil unserer ganzheitlichen Strategie zu mehr Gesundheit und körperlichem Wohlbefinden. In deiner Akademie für besseres Essen ganzheitlicher Gesundheit und interdisziplinärem Coaching, dem fit und fröhlich, unserem heutigen Sponsor von We Run Herrenberg, deinem Fitness- und Gesundheitspodcast der Stadt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Folge 9 von We Run Herrenberg. We Run Herrenberg, Folge 9. Und ich durfte mich heute mal wieder auf den Weg in die schöne Kernstadt machen und sitze hier bei einem guten Glas Mineralwasser, bei einem sehr charmanten Gastgeber, der sich wie immer in gewohnter We-Run Herrenberg-Manier selbst vorstellen darf.
0: Hallo, grüß Gott, ich bin der Peter John und ich halte Herrenberg fit und am Laufen, weil ich es mag, wenn ein Herrenberger Rätl rumgeht und wenn in unseren Städte sich was bewegt.
1: Peter John, Gründer der ehemals Triakei und bekannter in Klammer Sport, Klammer zu Moderator, aus unserer wunderschönen Stadt. Herzlich willkommen Peter. Hi Tim. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, Peter, wir steigen am besten direkt mal, wie bei fast allen Gästen, ähm, mit deiner Vita ein. Wo kommst du her? Warum bist du hier in Herrenberg? Bist du schon immer Herrenberger? Und äh, was hat dich hier in unser schönes Herrenberg verschlagen? Tja,
0: ganz einfach die Gnade der Geburt. Ich bin <lacht> ein Innenstadtkind, in der Schuhgasse auf die Welt gekommen, ähm, ja, wer es kennt, ganz in der Nähe vom Marktplatz und das ist auch der Grund, warum ich nie Inliner fahren konnte oder Rollschuh, weil
1: <lacht> es gab nur Kopfsteinpflaster. Also ja, ja, das ist richtig. Ja, äh, das ist schon ein guter Punkt, nie Inliner oder Skateboard gefahren. Ähm, wie ist denn deine, dein sportlicher Werdegang? Ähm, mit was hast du denn als kleiner Bub angefangen sportlich?
0: Angefangen hat es eigentlich, ich habe mir so ein bisschen überlegt, äh, man hat so alles durchprobiert. Äh, es war die Skiabteilung, als die ersten Stadtmeisterschaften noch in der Mulde stattfanden, am Roten Meer. Waren, äh, dann war es Volleyball, es war die Leichtathletik, äh, beim Nobby noch, also im Wirt von den Goldterrassen war der mhm. Trainer damals. Und natürlich auch Fußball, aber alles mehr oder eigentlich weniger erfolgreich. Da hat sich schon rauskristallisiert, dass ich nicht so der Held bin dass ich äh, ja, eher <lacht> zu Mannschaften auffüllen geeignet bin.
1: Und dass du dann auch eher doch der Allrounder bist, wie wir äh, ja Triath im Triathlon alle irgendwo sind. Erzähl doch mal ein bisschen was zu deiner Kindheit. Ähm, wie bist du aufgewachsen äh, in der Sie haben wir gerade schon gehört, schultechnisch, wo, wo hat sich dahin verschlagen?
0: Ja, da war es ganz klar, äh, Albert-Schweizer-Schul, waren halt alle Kinder zu der Zeit. Und äh, ganz reaktionär war die Klassenlehrerin, die Frau Schöffel, die den, das erste Mal den Verband Alleinerziehender Mütter gegründet hat oh. damals. Und wir waren die erste Klasse, die nicht, wie sagt man, auf Schwäbisch den voll vollgekriegt hat in Wahnsinn. der Schule. Wahnsinn. Wir wurden mit Strafarbeiten belohnt, <lacht> anstatt mit Schlägen. War aber eine sonnige Kindheit, war alles in Herrenberg, alles war überschaubar und alles mhm. gut, man darf nicht vergessen, ähm, wie gesagt, 61 geboren, das war 66, das war, ja, 20 Jahre, nicht mal 20 Jahre nach dem Krieg. Also ja. man lacht dann drüber jetzt, aber da war noch keine große Abstände. Und dann ging es äh, ganz normal weiter äh, ins Schickart-Gymnasium. Damals noch das einzige Gymnasium in Herrenberg. Mhm. Und dann irgendwann eine Elektrikerlehre beim Joas in der Bahnhofstraße in Herrenberg.
1: Ah, also dann auch wieder in Herrenberg geblieben. Immer in Herrenberg geblieben,
0: ja. Es war eine Zeit, da gab es in Herrenberg noch drei Kinos.
1: <lacht> mein Opa hat mir immer erzählt, früher musste man im Kino als Eintrittsgeld Holzscheiden mitbringen.
0: Das war bei den Kallenbach-Lichtspielen im Kali-Kino. <lacht> ja, ja, <Wahnsinn>. <lacht> ja, Und äh, danach noch eine Chemie Chemiefacharbeiterausbildung und Elektrotechnik nebenher berufsbegleitend studiert. Hm. Waren dann noch ja, Schichtarbeiten in der Produktion. Ja, und jetzt in einem Bereich beim Vorsorgenrechenzentrum, in einem Outsourcing-IT-Unternehmen. Mhm. Ja, und eigentlich nie groß aus Herrenberg weg, wenn, dann war wir ein halbes, dreiviertel Jahr irgendwo im Ausland, aber eigentlich nie groß der Wunsch, aus Herrenberg wegzugehen. Und jetzt habe ich auch keine Lust mehr.
1: Ur-Herrenberger Ur gew immer gewesen ja, und, ja, äh, ja. und auch bleibend. Ich das gern. <lacht> ja, wunderbar. Wenn im Ausland, wo da?
0: Ich war in Tschechien oder in China, Beruflich dann. Beruflich mhm. dann, ja. Und das halt ein paar. Ja, also der große Weltenbummler hier mit Rucksack und Tralala, das war ich nie. Gefällt mhm. mir auch heute noch nicht. Mhm. Ich habe es gern planbar oder ja. beziehungsweise, dass ich es dann ein bisschen planen kann. Aber auch so.
1: Ja, ist auch schön, wenn man weiß, ähm, was man braucht und was man will im Leben. Also ist, äh, da auch so viel Toleranz zu zeigen und zu sagen, jedem das Seine. Ne? Manche zieht es mit dem Rucksack raus in die große weite Welt ja. und manche kommen nie aus Herrenberg raus und sind damit auch glücklich und zufrieden. Ja, genau,
0: das muss man, muss man eigentlich auch so akzeptieren. Also ich muss immer sagen, mehr denn je Italien, die Lebensweise, die Jungs sind da manchmal richtig cool drauf, da kann man viel lernen. Absolut. Und das Essen ist natürlich finde ich. Ja,
1: also. klar, logisch. Ja, beim Italiener findet man immer was ja. und gerade dort vor Ort äh, kriegt man mit Sicherheit auch nochmal Dinge auf den Teller, die man hier vielleicht jetzt aus ja. der klassischen Pizzeria nicht kennt. Peter, kommen wir doch mal zum ersten großen Block des heutigen Interviews und zwar deinem sportlichen Werdegang und äh, der Gründung der Triakei. Wir haben gerade schon ein bisschen gehört, äh, wie du sportlich ausgebildet wurdest, also das ist eigentlich ein ein multifaktorielles, eine multifaktorielle Ausbildung war. Das heißt, du hast eigentlich alles mal so ein bisschen ausprobiert. Wie kam es dazu, dass du zum Triathlon gekommen bist? Ganz witzig. Äh ich hatte
0: eine Serie gesehen. Magnum. Mhm. Die Älteren mögen sich erinnern. Der Typ völlig cool. Ferrari. Und, und Magnum hatte ein Triathlon gemacht im Rahmen ein und drumherum natürlich eine Kriminalgeschichte und er hat auf der Radstrecke umgedreht, was alle fürchtlich durchfanden außer sein Sponsor, der fand es klasse, weil dann war lange Sendezeit und ich mich ja dann interessiert, was ist denn sei triathlon mhm. Und wo ich herumgefragt habe, nichts. Mhm. Dann ein paar Wochen später habe ich dann was mitgekriegt und es war ja dann alles immer noch Mundpropaganda, dass am Lochen, am Alpaufstieg, Sowas so was sein. Und dann bin ich da hingefahren und dort waren dann auch die Helden der damaligen Zeit. Dort ist auch noch ein Pit Klein vom Pfarrfell Hamburg mitgefahren okay. und äh, was ich dann <lacht> faszinierend fand, die hatten dann so kurze Badhösle und äh, kurze Oberteile und wenn die den Lochen runtergefahren sind, hatten die ihre Hände hinten auf dem Rücken verschränkt, um aerodynamischer zu sein. <lacht> und ich habe gedacht, die Typen sind cool, auch vom Vollrad ab. Und dann habe ich mich da ein bisschen so interessiert und habe dann auf dem VfL Sindelfingen ein paar kennengelernt, die das auch machen. Und einer war da unzufrieden, und habe gesagt, äh, ich hätte damals schon immer Lust, immer so ein bisschen was umzutreiben. Kommt dann, gründen wir halt einen Verein. Ja. Und es waren damals war halt ähm, Triathlon Sindelfingen, waren, Frau war für Sindelfingen, Triathlon war eine Macht, die Macht im Goi und die Kalfer waren mhm. recht stark und schön. Mhm. Und wir haben halt gedacht, oh ja, dann hat man haben wir halt den, Kai, ge <lacht> den Kai gegründet.
1: Ja, du, du warst und bist ja schon immer ein Macher. Und ähm, jetzt stelle ich mir als Herrenberger, ähm, dem ich einem Herrenberger gegenüber sitze, natürlich die Frage, was treibt dich zu den Trier Kai bzw. zu den Sportfreunden Kai, um da die Triathlon-Abteilung zu gründen? Warum nicht der VfL?
0: Ich habe damals den Kai rumpussiert, wie man so schön auf Schwäbisch sagt. Und äh, mein damaliger Lehrgesteller hat gesagt, wir brauchen noch Leute, um die zweite Mannschaft aufzufüllen, komm doch zu uns zum Fußballspieler. also mhm. C-Klasse. <lacht> und dann habe ich da oben gespielt und dann irgendwann ähm, habe ich geguckt und äh, der Abteilungsbeitrag äh, in Hernberg war um die 28 Mark oder 30 Mark und in Kai haben sie bloß 8 Mark. Wurde. Dann haben wir gesagt, dann gehen wir da hin. Dann haben wir noch äh, Fördergelder gekriegt, weil es so ein kleiner Verein war. Und dann noch äh, dadurch, dass wir dann alle die Doppelmeldung hatten, ähm, stand beim Landessportbund dann auch noch. Und außerdem VfL Herrenberg, Abteilung Triathlon, klang für mich lange nicht so cool wie Triakai. Ja,
1: hat auf jeden Fall was, ja. 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 Und cool. so
0: hat, nimmt namens Ganze seinen äh, äh, Anfang und der Hagenloch aus Gülstein war damals Vorstand und der hat dann gesagt, also sowas Gesponnenes wie Tennis wollen wir nicht, aber Triathlon, das, <lacht> das machen wir. <lacht> und dann war die Triathlon-Abteilung mit fünf Mann geboren. Ja, Von war, glaube ich, ein Keier, der Roland Klein, der Rest war es jeding und Böblinger nie. <lacht> und äh,
1: der Sindelfinger-Kompagnon war wer?
0: Das war damals äh, der Gerd Muschel, der jetzt auch schon tot ist. Mhm. Aber äh, das war dann die Zeit, wo, wo wir, Axel Stahl und Co., die äh, im süddeutschen Raum zumindest, wenn nicht den deutschen Raum beherrscht haben, die mhm. waren halt total cool drauf. Und, ja. Äh,
1: ja. Ja. ja, klasse. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu deinen größten Erlebnissen mit dem Triathlon und vielleicht deinen größten sportlichen Erfolgen jetzt persönlich. Ja, die größten sportlichen Erfolge <lacht> gibt es bei mir eigentlich keine, weil, wie gesagt, drauf habe ich sie ja nie gehabt. Aber
0: ich in Schöneich ich, äh, wurde ich mal Zweiter gesamt beim Lauf, aber nur, weil irgendwelche Witzbolle die Strecke umgesteckt hatten und ich hatte mir die im Tag vorher angeguckt. Und, irg ah, okay. und irgendwann sagt der, äh, trifft mich der Roland Flieger auf der Strecke und sagt, Peter, was machst du hier vorne? Und sage ich, Lauf. Warum? Ja, du bist Zweiter. Und dann bin ich Laufer ums Leben und dann sah ich, wie hinter mir die ganze Horde kam die wohl dann irgendwann den falsch abgesteckten Weg wieder verlassen haben und auf den richtigen gefunden haben. Und dann war die Jagd eröffnet und war das erste Mal in meinem Leben und vielleicht auch das letzte Mal, also, dass ich auf dem Treppchen auf, stand. Auf Trepplen, ne?
1: ja. gut, es bleibt uns Triathleten ja sowieso oftmals verwehrt, dieses Erlebnis mal auf dem Treppchen zu sein, weil es äh, ist halt doch eine Individualsportart und oftmals sind dann einfach doch drei besser als man selber, ne?
0: Ja, ja, im Regelfall ist, ist es so. ja Und dadurch, äh, durch, dass man sich dann äh, kennengelernt hat, auch mit den Trias, und dann war ja hier der erste Triathlon in der Gegend, war ja der von den Haslacher Handballern. Die sind dann im, im kleinen Freibädel in der Intrigen mhm. geschwommen, im Fahrrad nach Haslach am Sportplatz und dann dort gelaufen. Da habe ich dann auch, sage ich mal, die ersten Mitglieder rekrutiert. Ja. Und daraus hat sich dann eigentlich, äh, wir waren dann alle Jungen, hatten dann langsam mal auch Kinder. Und dann sind wir auch zusammen auf Marathons gefahren. Da war Marathon noch gar nicht so. Viel. die Hiltritzhauser waren eine Marathongröße, die sind viel gelaufen, das sind auch Leute. Ja, aus
1: das hattest gerade schon erwähnt, der Roland Flieger ist ja auch ein großer, genau. ne, schon auch einen Name in der Laufszene genau. hier im, im Goi und im Schönbuch, der Organisator und ja. Mitorganisator ja auch vom Schönbuchlauf, ne? Hm.
0: Dann der Robert Manns ist ja damals auch Mitglied gewesen, weil es einfach hier äh, wenig Leichtathleten gab. Und da gab es auch Menschen, für uns damals unvorstellbar, die in Biel mitgelaufen sind, 100 Kilometer. Mm. Also meine Bekannten damals haben mich schon für bekloppt erklärt, dass ich auf Marathon gehe. Es war ja damals noch nicht so Mode. Ja. Also ich, da kannte ich vielleicht außerhalb von dem direkten Umkreis vielleicht drei, vier Leute, die Marathons gelaufen ja. sind. Die Utah Philippinen, auch schon in der Nationalmannschaft über 100 Kilometer Langstrecken, Wahnsinn. also ja. Verrückte. Und, ja, und, dann sind, und dann waren eigentlich die schönen Erlebnisse, wo wir gesagt haben, ja, Berlin konnten wir damals schon schwer starten, was machen wir? Dann habe ich einen gefunden, das war in Lausanne. Mhm. Und das ist Ein wunderschöner Marathon, du läufst am Genfer See entlang, ja, startest ich. in Lausanne, mhm. im Herbstlaub die Berge und auf der anderen Seite im Schnee und die wollten mit den Großen mitspielen, dementsprechend war die Infrastruktur auch völlig übertrieben, du bist also ein riesen Marathon glaub, mit wenig Leute und da mhm. habe ich dann auch meine bisherige Bestzeit mit 3.29.30 eintragen können.
1: Unter 3.30. Ja, Stark. sehr schön. Und dann
0: konnte ich in Ruhe sterben. Also.
1: <lacht> ja, zu dem Thema 100 Kilometer Biel, da hat mir vor drei Wochen stand ich mit unserem heutigen Abteilungsleiter Norbert Hornung in der genau. Fußgängerzone, er hat mir auch Geschichten von damals erzählt. Da gab es wirklich einige Verrückte, die haben sich auch jeden Sonntag im Wald getroffen und sind. Die 25-Kilometer-Runde vom Schwimmbuchlauf wohl mhm. drei bis viermal so einfach so aus der, aus der lockeren Hose raus, äh, mal kurz gelaufen an so einem Sonntag. Norbert hat Oton gemeint, ah, weißt du, Tim, es war dann auch einfach damals so, das hatte mit Trainings zu tun, die sind einfach gelaufen, damit sie hinterher mehr Wein saufen konnten. <lacht> gesagt, Norbert, ja. Also.
0: also Norbert ist der Einzige, der bei uns mit Verstand trainiert hat. Wir haben das oft schon äh, besprochen. Er hat schon immer auf seine Ernährung geachtet. Da haben wir noch Liter weiß-weiße Bier weghauen. Und äh, wenn wir uns am Waldfriedhof getroffen haben, ist man hin, ist man hoch, hat dummes Zeug erzählt, ist losgerannt aus der Rennerles, wer erst da ist, 10, 14, 25 Kilometer. All Und out. All out <lacht> Hat dann noch über den herzogen, der hinten reinkam oder dann gesagt, gell, heute war es hart. Es war noch viel schlimmer. Und dann ist man wieder in das Auto gesessen. Der einzige der aus Kuppingen rübergelaufen kam, ganz locker und schon warm war der Norbert und der stand auch locker wieder heim. Ja. Und das ist der Grund, dass er heute noch richtig laufen kann, noch richtig Dampf hat, alle anderen sind kaputt ja, und Und der durch.
1: Norbert ist ja auch heute noch eine absolute absolut, Maschine. Absolut. Also, äh, Weil den, er immer mit Verstand trainiert Ja, hat. wenn man den Kerl <lacht> sieht, also Wahnsinn, wenn ich mal im Alter so aussehe wie der Norbert heute, dann äh, habe hab ich alles für richtig gemacht für mich und Norbert, absolut äh, triathlon-technisch ein, ein großes, großes Vorbild. Ja.
0: ja, wir hatten immer vermutet, er hat so kleines Türle, wo er aufmacht und so, so, so Atombatterie <lacht> reinkriegt <tut lacht> und wieder raus. <lacht> ja,
1: oder hinter irgendwo die, die, der, der Schrauber, damit man genau. da wieder aufziehen kann. Ja, ja. <lacht> absolut. Äh, ja, jetzt haben wir natürlich zur Gründung schon einiges gesprochen. Triakei. Ähm, wann war die Gründung genau?
0: Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Wir haben 35 Jahre. Achso. Also sind jetzt über 30 Jahre. Hm. Ja.
1: Also wenn ich mich richtig entsinne, war letztes Jahr, 2019, die große 40-Jahr-Feier des Ironman Hawaii.
0: Genau, Und aber wir waren, also ich, ich mache es, es war um die Geburt meiner, meiner Söhne rum, also der, der Kirschblütenlauf haben wir jetzt alle. Den 30-Jährigen, glaube ich, äh, 25, Jahre. also es müsste jetzt über 30 Jahre, müsste ja hm. äh, schon geben. Also, hm. ja.
1: Gegeben haben, denn genau. es gibt sie ja leider nicht mehr, mhm. dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Genau. Jetzt vielleicht mal die Frage, ihr habt vor 30 Jahren die Triathlon-Abteilung in Kai gegründet. Jetzt haben wir heute 2020, ähm, es hat sich natürlich schon sehr, sehr viel getan im Triathlonsport. Wie siehst du den Triathlon heute aus der vielleicht Perspektive? Natürlich äh, sehr viel
0: professioneller. Ähm, man, man orientiert sich ja schneller, höher, weiter. Ähm, und wir hatten es ja gerade von Norbert Hornung, der mit Verstand trainiert hat. Früher hat man mit Verstand trainiert, da hat man halt Vollgas gegeben und alles. Also typisches Beispiel, äh, Axel Stahl hieß damals das Biest. <lacht> wir sind nach Ceso Natico, dann hat jeder gemeint, er muss ihn erstmal niederfahren. Und dann hat er zeigt, wer der Chef im Ring ist. Und dann war wieder Ruhe. Und dann hat man normal trainiert. Also da war noch viel äh, ohne Training, Steuerung oder wenig. Und es war einfach, ja, der, er ist nach Empfingen gefahren zum Triathlon, hat den Triathlon gewonnen, hat so einen großen Pokal gekriegt. Den hat er in den Rucksack gebracht, weil er mit dem Fahrrad da war. Hat den im Zweiten in die Hand gedrückt und ist wieder zurückgeradelt. Das ist heute eigentlich, ja, kann man sich so nicht mehr vorstellen. Also es ist sehr viel... Professioneller geworden. Hawaii, es ist auch natürlich eine Geldmaschine und das ist ja auch schade. Also das Logo Iron Man, was früher cool war und das will jeder haben, wird natürlich derart abgezockt. Aber das ist nun mal ein Zeichen der Zeit. Ich vergleiche es ein bisschen mit Formel 1. Formel 1 hat natürlich auch ein bisschen äh, es ist zu glatt geworden. Es mhm. sind alles die, diese Typen, die es da gab. Mhm. In der Formel 1, die auch mal Abend vorher durchgezogen haben, das geht jetzt einfach ein bisschen Hochleistungssportler. und Klar. Das ist da auch ja. also ein, ein kindle schießt sich nicht mehr weg irgendwo in der Kneipe. Das geht ja. einfach nicht mehr. Das, und ja. das verstehe ich auch. Das ist, ja. ist sein Beruf und den macht man bestmöglich, klar
1: ja. Wobei aber, er noch aktuell ja eigentlich fast noch einer derjenigen ist, die schon auch ab und an mal kannte und zeigen und, und, und auch Statements äußern. Ne?
0: Ja, sicherlich. Aber diesen, diesen, diesen Quatsch machen oder auch bei den wenn wir es vergleichen, dann Alberto Tomba oder diese Kanadier, die sich halt zwei Tage vorher besinnungslos trunken haben und dann sind sie halt nun und es ging irgendwie. Ja. Ja. Ähm, und das ist da beim Triathlon äh, Diese großen Duelle, ja, finden noch statt, aber so richtig das Herzblut war die Namen, die kennt man ja heute noch, ein, ein Mark Allen oder äh, Paula Newby-Fraser. Chris McCormack. Chris McCormack oder ähm, Aschmuneit, äh, ich weiß nicht, den Satz. <lacht> wo sie ihn auf dem Rad interviewt haben und sagt, was ist mit deine Kumpels da vorne? Sagt er, lauter Lutscher, die kann ich vergessen. <lacht> also es, war, es waren Typen. Ja. Und natürlich, und auch die Deutschen Hellriegel, Zeck, das, ja, das, war, das sind natürlich für uns ja. sind das, äh, Typen gewesen, die ja. das war Und wo dann das Fahrrad hier rauskam äh, aus Markstadt, das Helldrive. Vorne ist Pizzablech drauf, das war eine ja. Show, gell? Ja. Also Meine von daher ist es, denke ich mal, es ist steriler geworden, aber gleichzeitig Hochachtung vor der
1: Leistung. Gell? Ja, ja. Meine erste wirklich bewusste Erinnerung an den Triathlon ist tatsächlich der Sieg von Fares al-Sultan äh, ja. auf, auf Hawaii. Das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, da, da springt ein Münchner mit orientalischem Namen, in der Badehose über eine Insel irgendwo im, in der Südsee. Und äh, was machen die da eigentlich? Und das war schon damals, also wenn ich halt heute drüber nachdenke, ich habe das Ding selber dreimal gemacht, aber damals war das so unvorstellbar. Also 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und noch einen Marathon zu laufen, das war damals als Fußballer für mich völlig aus der Welt. Und da habe ich schon auch gedacht, da haben die eigentlich alle einen an der Klatsche und damals hatten mit Sicherheit auch viel mehr im positiven Sinne vielleicht auch einer an der Klatsche als, als heute. Ne? Also heute, wie du schon sagst, es sind schon sterile Athleten mitunter ähm, PR-mäßig betreut. Die haben einen ganzen Betreuerstab. Die haben sehr, sehr viele Sponsoren, denen sie verpflichtet sind. Ähm, Gerade auch die Thematik mit dem Team Bahrain 13. Ne? Das mhm. ist natürlich dann auch ein, ein halbes Politikum mittlerweile. Ähm, ganz kurz vielleicht zum Hintergrund. Es gibt ein sogenanntes Team Bahrain 13, das wird gesponsert vom Staat Bahrain größtenteils und gibt da in Triathlon-Kreisen natürlich auch Kontroversen hinsichtlich der Menschenrechtslage dort. Einer der erfolgreichsten Triathleten, Jan Fodeno, ist in diesem Team. Einer seiner Konkurrenten, Sebastian Kienle, ist mittlerweile ausgetreten, weil er sagt, er will sich nicht kaufen lassen. Aber auch die erfolgreichste Triathletin, die aktuell erfolgreichste Triathletin, die Daniela Rief aus der Schweiz, ist in diesem Team. Man muss schon auch sagen, im Triathlon steckt halt bei weitem nicht so viel Geld wie in anderen Profisportarten, in Ballsportarten beispielsweise. Und da kommt man schon auch mitunter in... in Gewissenskonflikte, wenn man sagt, okay, man hat auf der einen Seite schon die Möglichkeit, sehr, sehr viel Geld zu verdienen für Triathlon-Verhältnisse. Auf der anderen Seite ähm, muss man halt auch schauen, woher kommt das Geld. Ne? Ja. Wir haben äh, Mercedes als großen Sponsor im Triathlon, ähm, die ja eigentlich auch ja, in den vergangenen Jahren als Automobilkonzern schon auch dafür verantwortlich waren, dass man halt eigentlich mehr oder weniger die Umwelt zerstört, indem man seinen Sport betreibt. Also schon auch viele, viele Diskussionen, die, da man, die man da eigentlich aufmachen könnte. Und das war damals mit Sicherheit ja, rudimentärer und, und vielleicht ehrlicher. Ja,
0: wobei ich, ich würde es gar nicht ehrlicher, sondern einfach auch unbeschwerter. Ich meine, wenn du siehst, was die damals für Fahrräder teilweise gefahren sind, also das irgendwelche zusammengeschweißte Gartengländer, die, <lacht> die, die wirklich aber diese... Als dann die 26 Zoll vorne rauskam, also vorne 26, hinten 28 Zoll, also Sensation, gell? Die ja. Fahrräder heute darfst du natürlich nicht mehr verkaufen, äh, weil die muss aufbehalten, weil das glaubt dir ja keiner. Und das hat irgendwie Laune gemacht. Und die ja. Typen waren cool und das war auch, ich hatte damals, äh, hatte ich die lipton im Beachvolleyball gesehen. Na, ich dachte, sowas will ich in Hörnberg machen. Habe dann auch äh, hinten im Steinbruch schon ersten Verhandlungen gehabt, ob ich äh, den Bereich dahin kriege und mm. den Sand aufschütten und dann mm. machen wir das da. Mm. Äh, und dann war ich das erste Mal auf dem Rathaus und das war natürlich. Ja. Äh, die haben gesagt, hast du, hast du sie noch alle oder was? <lacht> und ich fand es derart cool. Ja. Die Trialen oder gerade diese Sportarten, die da geschwappt sind. Ja. So das American Football, oder so das hat mich immer gar nicht gereist. Aber das ja. war dann was, wo ich dachte: Mensch, da gehen wir da hin in den Steinbruch, machen Fass auf und ja. diese Party und gut ja. wird. Ja. <lacht> Hätte ich vielleicht durchziehen sollen.
1: Ja, hinterher, ne? Genau. Ja. Heute, was äh, treibst du heute aktuell sportlich noch?
0: Ja, ähm, Rennrad fahren hauptsächlich, aber natürlich äh, <lacht> altersgerecht, also äh, auch gewichtsgerecht. Also sind so drei bis fünf Kilometer auf dem Rad und äh, dann halt noch in den Bergen, aber auch...
1: Aber mit Genuss und... Äh, ja, also eher, eher die
0: Fernwanderung ja. als, als irgendwelche ja. Sachen, wo ich dann vielleicht nicht mehr nach Hause komme.
1: Muss man ja auch nicht. ne? Also nee, nee, Ich meine, wir sind ja ein Gesundheitspodcast und ähm, wichtig ist, dass man in Bewegung bleibt und, und sportlich bleibt und sich irgendwo ein bisschen betätigt. Der gesündeste Sport ist der Trialon, gerade der Langdistanz-Trialon mit Sicherheit jetzt auch nicht. Ne? Nee, das ist schon, nicht, auch schon aber wieder in die Extreme.
0: Ich, ich habe schon ein bisschen Kontakt noch zu, mit, mit Karl Link, der ja auch ein alter herrnberger ist. Mhm. Ähm, also der, der war im Leistungsstützpunkt Radfahren und war ja auch im Olympia-Vierer. Äh, haben wir Gold gewonnen. Radfahren? Hm, nein, nein. Äh, Radfahren.
1: Ah, okay. Radfahren, ja. und
0: Ich habe mit ihm auch geredet, und der ist jetzt auch weit über 70, mhm. bis über 80 schon sein, und der hat gesagt, Peter, wenn du sitzen bleibst, dat, dafür ist ein Körperneck nicht gemacht. Er ist dafür mhm. gemacht, dass du dich bewegst, auch im Alter noch, weil dann ist es im Prinzip, diese Muskelpumpen und die ganzen Sachen, das läuft dann alles, also musst du in Bewegung bleiben. Absolut. Auch we weil das ist das Witz, äh, aber witzig, je mehr du dich schonst, desto Weniger wird es. Also ja, ja, natürlich. Das ist, ja. also
1: ähm, Das ist wie mit deiner Ape, die wir alle noch vom <lacht> von der wie kennen. Du hast mal zu mir gesagt, äh, die ist zum Fahren gemacht. Ja, klar. Und so ist auch so ist auch der Körper. Ne? Ja, ja, also ja, das wenn du wenn und du parkst oder stehen bleibst, rostest du ein.
0: Genau. Ja. Und das ist ja, habe ich ja dann auch schon ein paar Jahren gelernt, das ist ja eigentlich der Grund, warum wir in der Revolution ganz vorne stehen. Weil unser Körper genau dafür gemacht ist, für, Aus für Ausdauerleistung. Absolut. Ne? Ja. Ja.
1: Und, und auch für Leistungen, wie du schon sagtest, also äh, körperlich, als auch mental, ne? ich meine, das merkt man ja auch, wenn man sich mental nicht irgendwie verausgabt und trainiert, auch da kann man ja. abbauen ne? schön, Peter vielen Dank äh, für diese Einführung in Sachen Triathlon in Herberg ähm, mittlerweile stehen wir ja leider ohne die Triakai da, ähm, haben dafür aber ähm, ja, auch äh, mit meiner Beteiligung die 22. meine ich 22. oder 21. oder 22. Abteilung im VfL Herrenberg gegründet. Also den VfL Herrenberg Triathlon gibt es jetzt eben Gut. mit unserem Vorstand Norbert Hornung, mit mir im Vorstand, mit Ronny Scholz im Vorstand, mit Dirk Böhm im Vorstand. Mhm. Und auch dieses Jahr, man sollte es nicht glauben, obwohl kein Wettkampf stattfand, sind wir gewachsen. <lacht> ähm, war jetzt natürlich auch nicht schwer vom Ausgangsniveau, aber ähm, macht, macht auch Spaß, mit dabei zu sein, äh, das Ganze mit von Pike auf aufzubauen. Und ja, äh, Wer da mal Fragen zum Thema Triathlon hat, meldet euch gerne ähm, bei den angesprochenen Personen und natürlich auch bei mir direkt. Ähm, wenn ihr da Interesse am Triathlon haben solltet. Und da geht es beileibe nicht darum, direkt einen Ironman machen zu wollen, sondern wir fangen bei den kürzesten Distanzen schon an, beziehungsweise einfach daran Spaß an der Bewegung zu haben.
0: Und schwimmen lernen.
1: Genau, und schwimmen <lacht> zu lernen, weil das kann unser Vorstand einem auch ganz, ganz gut beibringen. Ähm, leider aktuell jetzt wieder äh, ohne Schwimmtraining ab, ab kommenden Montag, beziehungsweise. Wenn die Folge erscheint, dann schon eine Woche äh, ohne Schwimmtraining. Aber auch das werden wir wieder aufnehmen, sobald es die Auflagen zulassen. Und dann auch hoffentlich in ein sehr, sehr besseres Jahr 2021 einsteigen, als das das Jahr 2020 war. Weil, wie gesagt, da war leider... Von unserem geplanten Ligastart nichts. Ähm, natürlich war dann auch niemand bei uns auf einem ordentlichen Wettkampf. Ich meine, der Dirk hat jetzt letztens noch einen längeren Traillauf mitgemacht. Ähm, aber ja, also war natürlich nicht nur für den Triathlon äh, ein sportlich gesehen katastrophales Jahr. Peter, Teil Nummer zwei. Und es geht natürlich in diesem Podcast vermehrt äh, um, um dich, nicht nur um den Triathlon, sondern äh, auch als als, als Person Peter John, äh, du als Eventorganisator und Moderator in unserer Stadt. Erzähl doch mal, wie kam es dazu, dass du äh, den Wandel vom Sportler zum Organisator bzw. Moderator angetreten bist?
0: Eigentlich war es andersrum. Die, da ich ja nie der Sportler war, aber mich hat immer die Infrastruktur dahinter interessiert. Ich fand es immer spannend, wie kriegst du das eigentlich alles auf den Punkt, da, du kannst, äh, wie organisierst du irgendwas und hast dann am Tag X alle Fäden so angezogen, dass es passt. Mhm. Ähm, wir hatten damals in den Computerfirmen, HP, äh, IBM, teilweise Daimler, das waren die ganzen Jungs, die die Zeitnahmen gemacht haben, weil mhm. es war die Zeit vor den Laptops und wer mhm. hatte die Infrastruktur und wer konnte es im Geschäft ausleihen. Das waren, mhm. Also von daher okay. hat man sich gekannt und dann hat man über dieses Netzwerk hat man sich dann quasi gegenseitig unterstützt. Mhm. In, äh, ähm, damals den Schön, äh, den, den Kirschblütenlauf und dann mit dem Horst Wiedenhorn die, ähm, den schönen Buch Kapp ins Leben gerufen. Mhm. Das war die erfolgreiche Laufserie im, im Südwesten. Also und die gibt es auch heute noch? Gibt es heute noch, ja, ja, genau. Aber das lief alles, weil wir unsere Zeitnehmer untereinander und dann äh, haben sie mir mal in Kai die Zeitnahme versenkt weil sie mir den Stecker rausgezogen haben, weil sie den Strom für die Kaffeemaschinen gebraucht haben. Und ich hatte einen völlig entsetzten Zeitnehmer, okay, weiß, und 400 Leute im Ziel und keine Zeiten. Und dann haben wir uns im Winter hingesetzt, ja die anderen.
1: Ganz kurz, was ist dann passiert? Vielleicht eine Anekdote.
0: Genau, das war dann so, dass ich äh, den Rhetorikus Teil 3, ich habe den einen vom Gestreiften erzählt und äh, habe sie dann alle noch zum Kuchen eingeladen Ach. und weiß, was weiß ich. Also ich
1: aber einen Gewinner gab es dann, oder?
0: Das, das, das ging ja noch. Also ja, am Anfang ja, genau. des das war dann auch zum Glück nur der Robert Mann zu der Zeit. Ja. Das war dann relativ einfach. Ja. Und äh, ich bin da vorne hingestanden, knallrote Ohren und mein, alle anderen waren Cash, weiß, weil, ja. natürlich Leute. Und da habe ich dann mitgekriegt, dass also, ganz hinten haben sich ein paar aufgeregt, aber in großen Summe war es dann äh, schon. Schön in Ordnung, oder, ne? Aber ja. das war für mich der Anlass, zu den anderen Veranstaltern zu gehen, zu den Holzgerlinger zu den äh, Eicher zu den Böblinger. Zu den Sindelfingern zu sagen, Leute, das geht so nicht mehr weiter, wir müssen eine Lösung finden, wo wir unabhängiger werden und so. Und dann hat äh, dann der Hermann Kahrfeld, der unserer Zeitnehmer war, dem haben wir auch Geld in die das war nicht, nicht viel. Und dann haben wir Infrastruktur aufgebaut, die dann ausfallsicher war und dann hat das Theater mal aufgehört, mhm. weil du hast immer nasse Hände gekriegt. Und es war immer ein Theater mit Aufschreiben und Listen und, ja. und dann haben wir irgendwann ja. eine Scannerlösung gehabt und das war dann ganz gut war der Anfang und jetzt ist äh, bei den Läufen eigentlich das größte Problem, die Kinderläufe und die, durch, die durchgeknallten Eltern dazu, aber nicht mehr Hauptlauf, <lacht> den hast du im Griff, das, das, das ja. bringt nichts mehr an. Und mich hat, wie gesagt, immer die Infrastruktur interessiert, wie es auch heute noch tut, ob das ein großes Konzert ist oder, äh, oder irgendwas anderes, finde ich es immer spannend und viel interessanter, wie machen sie es, wie kriegen sie es hin. Und warum werden immer wieder dieselben Stockpfeiler gemacht? Sei mhm. es beim großen Festival, wie zum Beispiel in Gertrink, bei der Watt, was ich ganz geil fand, deswegen bin ich auch nah, mhm. weil sie was in, äh, organisiert haben, aber den Dreck mit einer vordefinierten Menge an Leuten, dass es mit den Getränken nicht in den Griff kriegen, mhm. begreife ich das heute noch nicht. Warum man mhm. warum da nicht ein bisschen pfiffiger agieren ja. kann. Also diese Infrastruktur war schon immer interessant. Und deswegen, also hattest du
1: eigentlich schon immer so ein bisschen das Organisator ja, ja, in dir? Ja, ja mhm. das, das war schon immer... Und ich
0: fand den Herrenberger Stadtlauf, der ganz früher noch ähm, am Stadtfest stattfand, wo man durch Stadtfest gerendert ist. <lacht> ja, das war, ja. war echt toll, ja. Und das fand die, ich, ich kenne das als Kind und deswegen wollte ich das wieder machen. habe damals mit dem Nufringer Tor diesen Lauf wieder belebt mhm. Und dann von da aus ging der Stadtlauf wieder los in Herrenberg.
1: Und Aber damals warst du dann schon Moderator eigentlich, oder? Auch, ja. Und das kam durch den Musikverein.
0: Ah, okay. Im Musikverein. Ähm, muss natürlich jeder helfen, darf jeder helfen, ja. im Musikverein und Mitglieder stärkste Verein in Herrenberg.
1: Ja, und als äh, gebürtiger Herrenberger bist du quasi Quarkgeburt ja, äh, Mitglied. Also ja. du <lacht> ja, Ich, ich meine, ich bin auch noch äh, Musikvereinsmitglied. Genau. Da kann man auch nicht ausbreiten. Ja, ich ich glaube, ja. die stehen dann schon auch, die lesen das Geburtenregister von Herrnberg und, und schreiben dann alle nochmal an, äh, jetzt auch ja, Mitglied zu werden. Weil ja. ich glaube, es ist tatsächlich, wie du sagst, äh, jedes Kind, das in Herberg was aus sich hält, äh, ist Mitglied im Musikverein. Ja,
0: und ich denke auch, die Kontoauszüge jedes Jahr, da kommt diese Linie mal ganz klein gedruckt. Ja, so weil klein. dann denkst du immer, oh, da kannst du mal austrennen. Ja. Das ist halt so ja. für, dass ich jetzt diese, äh, diese goldene Ehrennadel beim VfL ah. habe für, ja. für 50 Jahre ja. Vereinszugehörigkeit. Ja, ja. nee 60 sogar. Also, ja. äh, von daher, also ja. Und beim Musikverein wirst du natürlich immer ein Teil, nachdem, und es gibt noch Plätze, die du, mach, die du hast. Und dann konnte ich raussuchen zwischen Pommes machen und Geschirrmobil, und dann haben sie noch irgendeinen gesucht, der am Hasenplatz den Umzug moderiert. Okay. Na, habe ich gesagt, ähm, <lacht> das hat sich damals keiner traut. Also das, okay. äh, das, wollte, das wollte irgendwie... Das ja machen. gut, wenn
1: man weiß, was da los ist am Marktplatz. Ist ja, schon die, ja,
0: und die haben dann alle, oh, und, und, und was soll die denn da oben erzählen und so. Und ich habe halt gedacht, ja, er erzählt halt einfach Streifte, weil bei dem Musikvereinsumzug, da kommt es nicht drauf an, du unterhältst die Leute. Klar, logisch. Und da ist, äh, ist ah. ein Publikum und dann kannst du mit denen ein bisschen spielen ja. und das... Und so hat es eigentlich angefangen. Und dann immer, wenn irgendwas... war das? Hm? Ach, da war ich vielleicht 17, 18, so in Drehung. Was? Und von da an war es, ja, selbstläufer nicht, aber dann kamen sie auch, wenn es was zu moderieren gab oder irgendwie was anzusagen, dann haben sie bei mir. Und das Schöne daran ist, du äh, bist im Prinzip sichtbar, du bist der Ansprechpartner, hast, ich gebe es jetzt mal zu, wenn du nichts organisierst, ist wenigstens Geschäft. Hm. und du kriegst die ganzen Super, die, die guten Emotionen ab. Hm. Ne? Weil die freuen sich alle und ja. im Regelfall sind es ja Veranstaltungen, die man gern macht
1: ja. und dann äh,
0: sauge da eigentlich die positive Energie auf und das taugt mir. Also, das
1: ich glaube, das ist ein Geben und Nehmen, ne? wenn du es gut machst als Moderator und das kannst du ja äh, dann hattest da wahrscheinlich damals auch schon ein Talent, dann kommt auch wieder was zurück. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Ich meine, klar, ich habe mir zwei, dreimal war ich auch zuvor, vorlaut, muss ich auch sagen.
1: <lacht> Bin ich dann auch
0: auf die Knie hineingerutscht. Also, manchmal muss ich halt ein freches Maul auch halten. Aber gerade das eigentlich, oder wenn du auf einen eingespielt bist, jetzt wie mein Kompagnon Axel, dann, dann macht es auch Laune und dann unterhältst du das Volk. Und äh, also, Ergebnislisten runterlesen ist nicht meins. Sondern ja. ich, und das ist natürlich dann in Hamburg auch geschickt. Da kenne ich ja sehr, sehr viele Leute und da kenne ich auch die Geschichten dazu. Und dann, da kannst du natürlich auch füttern. Ah, mit Geschichten, die sie vielleicht nicht holen, hören wollen, aber die anderen. Und dann ging es eigentlich so weiter, ja, also dann bei den Musiktage äh, durchmoderiert, also die durchs Programm geführt oder dann auch ähm, ja, ernsthafte Podiumsdiskussionen, mhm. wo dich natürlich, das kann ich nicht mehr aus der kalten Hose machen, ja, Das sollte ich vorbereiten. Dich vorbereiten. Ja, ja. Ähm, und das Ganze ja, für Gottes Lohn. Ich habe immer gedacht, naja, ja. war vielleicht ein Fehler, aber
1: <lacht> ja, ja, ja. Äh, aber denk aber, daran, was du, was du dann halt auch zurückbekommen hast, ja, wie du klar. schon sagtest. Emotionen und und, und ja, sagen wir so, und,
0: jetzt wieder ich ein, ein Zwetschgekuchen war immer drin. Und, <lacht> und der Hefeweizer du auch. Ja, okay. klar, also von daher. <lacht> und du bist dann im Glauben und Alex oh, toll gemacht. Und ja. war es ein schöner ja. Tag im Regelfall.
1: Ja. Ja. Aber ich weiß schon, was du meinst am Ende des Tages, ne? wenn du heute siehst, was du für eine gute Moderation auch teilweise hinlegen musst wäre ja, das ist schon auch ein, ein Business Case gewesen, ne?
0: Mit Sicherheit, also <lacht> ich bin ja dann auch, war ja dann mit einem anderen Freund äh, beim Highlander im, am Bodensee äh, mehrfach, dann bist du dann Auto runtergefahren und hast zwei Tage verbracht und hast im Prinzip's Wochenende im Ohrkauer ja. und, und Kinder irgendwie äh, mit versorgt, die hatten dann auch Spaß, aber irgendwie hast du eigentlich auch mehr investiert und hast dann halt non-monetär zurückgekriegt, ja. aber das war ja Entscheidung, war in Ordnung und ja. hat auch viel Spaß gemacht. ich, ja. ich kenne noch viele Leute, ist also aus dieser Zeit und das ist einfach schön. Glaube ich, ja. ja.
1: Das heißt, mehr oder weniger wurde dir das Talent für die Moderation in die Wiege gelegt. Ja. Und ja. du bist zufällig draufgestoßen.
0: Ja, das war irgendwie so, das hat sich bei der Bundeswehr ergeben und als Vertrauensmann und dann gab es da so eine Rhetorikausbildung und mhm. dann war ich Vertrauensmann vom Bataillon und mhm. dann habe ich gemerkt, dass das ist eigentlich cool ist, weil du hast dann irgendeinen Quatsch nicht machen müssen und dafür war es dann, ja, <lacht> irgendwas, was Spaß macht. Ja. Und, und dafür bin ich dann auch noch gelobt worden. Da habe ich gedacht, das gefällt mir.
1: Ja, sehr cool. Jetzt haben wir ja schon öfter von deinem, wie du ihn gerade nanntest, Kompagnon, Kompagnon gehört, der Axel Stahl. Mhm. Wie kommt es, dass ihr so eine enge Bindung habt?
0: Axel war mit seinem Bruder, äh, hat er damals ja den Radladen in der Nähe vom Domo in Sindelfing aufgemacht. Und ich habe geschichtet. Drei Schicht. Und ich habe gedacht, der macht es richtig. Der geht einen Großteil trainiere und nebenher verkauft er ein bisschen was aus dem Lade raus. Und ich glaube, das will ich auch. Mhm. Und von daher, ähm, was ich natürlich retrospektiv herausgestellt äh, hat, dass es natürlich jahrelange Druffleggeschäft war. Naja. Aber von, von außen hat es natürlich cool ausgesehen. Er <lacht> hatte dann den Spitznamen Biest und war, äh, wie deutsche Spitze, ich glaube, war sogar ein Sprung in die Nationalmannschaft und kommt ja vom Skilanglauf ursprünglich. Okay.
1: Ah, eine große Motor. Der,
0: der hat ja, brutal. Also der, ja. Der, das sieht ja immer beim Laufen aus, als ob er nicht langsam laufen würde, aber wenn du dann auf die Uhr guckst und siehst. Mhm. Und da und hat man sich durch das, äh, sagen wir durch, am Anfang Trier äh, angefreundet. Und dann hatte ich natürlich, ja bei den Läufe äh, die Sportläden mit reingeholt. Äh, rein und da hat dann, kam dann der, der Axel nach Kai mhm. und da hat man sich so ein bisschen angefreundet, dadurch, dass seine Frau dann auch eine Herbergerin war. Mhm. Und dann durften wir auf einmal sonntags keine Schuhe mehr verkaufen, weil dann kam irgendwie ein Sonntagsverkaufsverbot <lacht> und, so. und, und dann haben wir ein Jahr wollten wir dann so einen Trick machen. Du durftest, Lebensmittel durftest dann sonntags verkaufen und dann haben wir Lager also zwei Lagerweckle und Sportschuh für 100 Euro. Und Sportschuh gab es <lacht> umsonst, und die zwei Lagerweckle okay. haben 100 Euro gekostet. <lacht> haben sie uns dann aber auch zu machen, oh. das Schlupfloch, schade. Aber so, und wir konnten mit ihm immer was haben, und er war, äh, er war immer Spitze, Würdebergische deutsche Spitze, aber er ist zu dir hergesessen, hat, mit dem konnten schon ein Bier trinken, und mhm. das hat ihn irgendwie sympathisch gemacht. Ja. Und, und klar, die ganze Band in Sindelfinger war da eh total cool drauf, und dann hat man sich in Cezanatico drauf auf die Trainingslager mhm. oder sonst halt und wo sie nachher die Jungs behargt haben. Äh, ja, und so ist dann äh, durch die Bindung, durch die Verbindung der Läufe, wo wir immer die, gesagt haben, wir machen nicht die gleiche Fehler. Am Anfang waren die Start- und Zielbanner waren teuer. Wenn einer eins gehabt hat, hast du das weitergegeben an, den, an die anderen, egal was für mm, Werbung draufsteht. Okay. Ja, jetzt kostet so ein Banner kostet ja jetzt nichts äh, mehr. Ja. Aber die hätten damals richtig Geld kostet. Ja. Oder die Startnummern. Da hast du irgendeinen Sponsor gefragt, dann hast du von Frigeo-Brause, äh, wenn du den, den, den komischen Tee kauft hast, hast du die Startnummern gegeben und der Rest hast du den nächsten weitergegeben, weil der ja. hat ja 1000 Startnummern gehabt und konnte konntest zwei Läufe versorgen. Ja, ja, also Und so ist man zusammengewachsen und ja. hat sich gegenseitig geholfen und dann auch <lacht> hat der eine organisiert und dann hat er gesagt, halt, wenn ich jetzt organisieren auf der Strecke bin, kann ich keinen Sprecher machen, machst du das bei mir? Und dann mhm. bin ich quasi, habe in Holzgerling mit moderiert, habe in Sindelfinger dann moderiert und, und hm. äh, Böbling, das war ein bisschen immer schwierig, da war zwar der, Hol, der Horst Wiedehorn äh, ein toller Kerl, aber die ganze Truppe, da war nicht so einfach und dann haben wir mit der Hauser natürlich viel gemacht und so kam das dann immer zusammen und ja, die, dann wir, äh, haben wir ja den Wild, äh, wie heißt die, Wurmlinger Kapelle, diesen Lauf haben wir aus der Taufekorbe, dann hat man den auch äh, ringsrum oder in Horb, den hat man aus den Schuhkollfe einfach am Anfang, mhm. dass ist so ein Anschub. Ja. Weil der erste Lauf hier in der Gegend war in Sulz, das war oben über dem Flugplatz, das war Hölle Lauf, 2 x 12 Kilometer. Aber das war echt klasse. Also das, und von daher bin ich dann mit Stahls zusammengekommen und dann hat man sich dann da weiter begleitet. Und als es dann bei Stahls ein Geschäftszweig wurde, war ich eigentlich immer mit dabei, weil es, wie du gerade gesagt ein Geben und Nehmen war. Hm. Gleichzeitig äh, war ich dann noch mit Multisportsnetzwerk in in viel zusammen. Mhm. Da war dann äh, die Top-4-Tour. Damals so ein Ding, wo man an vier Tagen um Pfingsten rum hintereinander die Wintertriatlons auf dem Kniebis. Äh, dann der Highlander am Bodensee. Das mhm. waren dann alles so Events, die waren mhm. richtig geil. Ja, und dann hat sich mit jetzt mittlerweile seinen Laden auch schon bald 30 ja. Jahre. Und,
1: ja. Ja. Schlagen wir doch hier vielleicht mal die Brücke. Du hast gerade gesagt, als es ein Geschäftszweig wurde, Jetzt ähm, sollte man dazu vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, ähm, der Axel Stahl verkauft mitunter oder in der Zwischenzeit nicht nur Schuhe und und Lauf equipment und, glaube ich, auch Ski-Equipment. Ja, ne? mhm, Lauf, ja. ja. Sondern äh, es gibt ja auch quasi den Event-Service Stahl. Mhm. Und äh, mit dir als Moderator in fast allen Veranstaltungen, die Stahls so anbieten. Ähm, wer jetzt immer noch nicht weiß, ah, Peter Jon, Mensch, äh, der Name sagt mir was und die Stimme kommt mir auch irgendwo bekannt vor. Auf welchen Events findet man dich denn aktuell? Also äh, normalerweise, ja. in Normal. normalen Jahren. normalen
0: Jahren, klar, äh, der Hamburger Stadtlauf, der jetzt zweijährlich stattfindet, der 100 Lauf, da bin ich natürlich dabei. Dann und zum
1: Glück wäre er dieses Jahr nicht gewesen. Genau, also da schade ich Also das,
0: ja, das, klappt. Dann, ähm, da äh, Die Schönbuch-Trophy, mhm. dann der Kirschblütenlauf, den natürlich organisiert und moderiert, dann Nordschwarzwald-Trophy, ein Sinnelfinger Stadtlauf. Am Anfang, ich weiß noch, am Anfang haben wir denn die, die Ergebnisliste zwei Seiten, mittlerweile haben wir über 1000 Kinder, mhm. also auch ein großes Ding. Dann waren wir in der Nähe von Heilbronn, also hier so die Lauf-Events. oder war ich auch schon. Äh, bei der Öffnung vom Freibad, also die Schließung vom alten Herrenberger Freibad mhm. moderiert. Mhm. Bei der Eröffnung vom Neuen mhm. war ich dabei. Dann äh, ganz am Anfang noch beim mhm. also da.
1: Und sportlich äh, beim Women's Run bist du auch mit dabei, ne?
0: Ja, auf dem, auf den, auf, ähm, bei der Messe. Ja, ja auch ganz tolle Erfahrung, weil es ganz anders ist, wie ja, die ja. Aus meiner Sicht angenehmer, ja. entspannter und viel, viel mehr Spaß drin. Ja.
1: Den äh, matter also ich, ich heißt glaube ich nicht Tafmatter, eine x Ja, da. Äh, ja, genau,
0: das ist äh, der. der Marktstadt? Der ist in Markstadt, ja. den, den macht er selber, weil er, äh, konnte ich dann terminlich dann eine Zeit lang nicht. Mhm. Aber sonst bin ich eigentlich, oder wenn es günstig ist, oder wenn er sagt, er braucht das Kreuz frei, weil er ja. was anderes. Hat, also auf der Strecke ist oder sonst was, wie es bei der schönbuch, ja. schönbuch bietet sich natürlich an, weil es ein Heimspiel für mich ist, klar. Ja. Und weil ich die Leute kenne, ja. kann ich die natürlich ja. geschickt dann moderieren. Oder ja. halt ein Highlander am Bodensee und im Ilmensee, der Wintertriathlon oben am Kniebis und in Freudenstadt, die waren ja Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, also mhm. da.
1: Ja, und mittlerweile kenne ich die Athletinnen und Athleten ja auch. Also sie, ähm, ich will jetzt nicht sagen, erwarten ja schon dich an der Ziellinie, <lacht> aber freut, man freut sich auf jeden Fall. Ich kann das aus Athletensicht Schön. sagen, äh, wenn, man danach, nach, ja. wenn man nach so einem Trail-Marathon im Schwimmbuch dann unten am Marktplatz einläuft und äh, der Peter ein Geschichtchen zum, zum Zieleinlauf erzählen kann, dann ist es natürlich schon immer noch eine schöne Sache.
0: Ja, du musst es auch, weil wir haben eh bei solchen Events mit Kaum Zuschauer zu kämpfen, dann muss auch ein bisschen äh, mhm. Party drum rum machen. Dann kann ich nicht nur ergebnislich ja. die Ja.
1: Wobei, na klar, ähm, jetzt auch irgendwo dem Modell und dem Konzept, der, jetzt bei der Schwimmbuchtrophie geschuldet, ich meine, im Wald Zuschauer ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann mal den, den Herrenberger Straßenmarathon, äh, den der Peter Jon dann... Unter dem tosenden Jubel von zehntausenden Zuschauern moderieren kann.
0: Ja, ich war dabei ähm, in der Schweiz bei einem Hochsprung-Event, der kurz hinter dem ähm, Letzigrund kam, zeitlich. Und die haben den Hochsprung in Ort geholt. Mhm. Also quasi wie wenn du bei uns in der Tübinger Straße laufen würdest, unter ja. Einstichkasten am Marktplatz ja. und haben die WIP-Tribünen auf Lattenhöhe gemacht. Mhm. Also solche Dinge gibt es. Also normal ja, muss äh, den Sport zu den Leuten holen, weil die Leute kommen nicht zum absolut.
1: Sport. Absolut. Also das ist ja auch, sind ja mitunter auch mitunter sehr, sehr erfolgreiche Konzepte am Start. Wir haben es vorhin mal kurz über den Volleyball gehabt. Ähm, die sind ja mittlerweile auch äh, in, in Hamburg am Rathausmarkt. Muss, muss, ja. äh, wird halt Sand aufgeschüttet und, und es hocken, glaube ich, 5.000 -10 bis 10.000 Leute. Ja, auf, und das, man, hat, ja.
0: Red Bull macht es ja vor. Richtig, also die, die, genau, rein ja. Oder diese, die lassen Flugzeuge durch Städte fliegen, Genau, oder diese, diese äh, Downhill mit dem Schlittschuh runter, ja. quer durch die Städte, Budapest ja. und durch Also das ja. ist, das ist schon, äh, ja.
1: Absolut. Ja, ja dann äh, ist es eigentlich ein ganz guter Übergang zu meiner nächsten Frage. Was ist denn aktuell so dein Lieblingsevent?
0: Im Moment ist es äh, die, tatsächlich die schönbuch die dort zweitägig in Herrenberg stattfindet und über den Marktplatz führt, äh, die man dann auch, wo es eine neue Art der Zusammenarbeit äh, mit der Stadt und mit dem Landkreis gab. Wo uns der Landrat und der Landkreis viel geholfen hat, diese Radstrecke im Wald freizukriegen und die mhm. auch sehr diszipliniert gefahren wird und du bist ja schon selber gestartet, Kim, du, äh, du hast ja den, du weißt, wie die Strecke ist, ich mhm. finde sie cool, aber Absolut. ich kenne mir auch
1: nicht aus. Also. Ja, ich muss sagen, ähm, für mich als Straßenradsportler schon auch anspruchsvoll, wobei ich mir halt von den Mountainbikern sagen lasse, sie ist eigentlich einfach, äh, von außen betrachtet ist es vielleicht einfach, <lacht> wenn man dann als Straßenradsportler mal über, über echt dicke Wurzeln und über enge Trails fahren muss, dann äh, ja, ist es für mich nach wie vor eine Herausforderung, aber ähm, definitiv eine wunderschöne Strecke. Gerade auch, ähm, weil man viele Winkel seines eigenen Hauswaldes sieht, die man noch nicht gesehen hat. Und da äh, bin ich auch immer sehr mit großem Enthusiasmus mit dabei und äh, ja, absolut tolle Veranstaltung.
0: Es ist ja auch so, ich habe als Veranstalter immer diesen Spagat zu machen, mache ich es interessant für meine Zugpferde. Ja. Wir haben ja hier ein paar, äh, wie die Pfrommers, ein paar ja. richtige Cracks, ja, aber stimmt. verdienen tue ich und äh, machen wir uns nichts vor. Ich äh, würde natürlich gerne alles als Milliardär sponsern, aber am Ende des Tages muss ja was hängen bleiben. Klar. Das heißt, ich brauche, ich muss die Strecke so machen, dass jeder was davon hat.
1: Breite Masse. Ja.
0: Und es <lacht> und sind ja auch die Jungs, die hinterher hinsitzen, Weizen trinken und konzert. Ja, also klar. Da, und da muss ich jetzt halt beides machen ja. natürlich ist es faszinierend, wir hatten ja ein Jahr und das war mein Lieblingsjahr, da hat es ja in Herrenberg Katzen gehagelt. da hat es geregnet da war die Fahrräder, haben die war oh, das ist das
1: allererste Mal, ne?
0: Nee, das zweite, zweite? zweite Mal, glaube ich, ja also der, äh, der Ronny war ganz begeistert mit seinem Radgeschäft, weil er so viel XTR-Schaltungen gehabt hat die <lacht> einfach kapituliert haben <lacht> als vor dem Dreck, und da hast du halt gesehen wenn sie in den Marktplatz runter kam, gibt es in der Schulgasse diese Spitzkehre, ja. Und die Promos kamen halt und haben da Geschwänzrädle umgesetzt, die ja. 180 Grad und ja. da hat es so viel Luft geholfen, weil ja. es einfach technisch, hast du gesehen, ja, genau. an dieser kleinen Stelle, ja. und du merkst ja selber oben vom Haktor, also von der Kirche runter, ja. auf dem Marktplatz, das ist nicht einfach. Ja, du hast <lacht> es schon gesagt,
1: vorhin mal Kopfsteinpflaster, es ist nass, äh, ja, also... also von ist ist daher,
0: und das war für ja. mich das beste Jahr. Vor allen Dingen, du hast ja nicht mal mehr erkannt, es ist keine Startnummer, nichts da <lacht> hatte ich zum Glück eine Matte oben liegen, die mir signalisiert hat, wer als nächstes kommt, ja. also das war eigentlich schon geil, also das... Ja, glaube ich. Aber natürlich nach zwei Tagen mit Aufbau, drei Tagen, bin ich geschnitzelt da, ja. aber auch da, die waren alle glücklich, die kamen, haben mich umarmt, mir auf die Schultern klopft und ich konnte ja eigentlich am wenigsten dafür, weil ja. organisiert haben sie ja die tollen Typen, die die Strecke morgens um fünf aufbaut haben, ja. abgesperrt und abbaut im Dreck und in der Kälte oder ja. mit dem Tee im Wald gestanden <lacht> sind oder Achsel, also Aber das ist das. Ich darf das halt einsammeln, das Gute. Klar. Und das ist halt unheimlich... Äh ja, die gemacht.
1: Ja, andere, andere säen und du erntest mit uns. Ja, du, ne? das ist, das ist Ich, ich, ich stehe nie mit da manchmal,
0: aber da hat lecker, alles gut. Nö, passt, das denke ich. Das das ist denk schon. Auch, ja.
1: Wahrscheinlich wird er auch ganz froh sein, dass du das machst. Und von daher haben ja eigentlich alle was davon. Win-win, klassisch. Ne? Ja. Ich kann mich an meinen letzten Start bei der Schönbuch-Trophy erinnern, und zwar 2019 im April. Weißt du, was da passiert ist? Es hat geschneit im stimmt, April. Ja, das, war, das war das Einzige. Ja, stimmt, Wahnsinn. Ja, das, das Wetter hat uns noch gefällt. Wahnsinn. Also, ich muss sagen, ich hatte eigentlich vor, die längere Strecke zu laufen, aber irgendwann habe ich dann gesagt, die Wettervorhersage war echt schon richtig mies mit Schnee und andere. Ich habe gesagt, im April brauche ich mir noch keinen Train marathon im Schnee geben. Und es war dann auch echt arschkalt. Ja. Und Normalerweise sauge ich auch immer super gerne das Flair nach dem Rennen auf dem Marktplatz auf. Man bleibt da und ist noch ein Stückchen äh, guten Hefezopf und, und lässt einfach noch ein bisschen das, das Event auf sich wirken. Ich glaube, eine halbe Stunde nach meinem Zieleinlauf lag ich bei, daheim in der heißen Badewanne.
0: Ich meine, <lacht> ja. die, äh, die Jungs, die sowieso ein bisschen weniger auf die Knochen haben, so wie du, die, haben, die tun sich natürlich bei solchen, <lacht> bei solchen ist so, ihr tut ja. euch schwer. Also das ist natürlich die Stunde wo die Jungs mit meinem Körperbau kommen. Ja. Da, nee, ja. Wir können dann auf, auf die Fettverbrennung umschalten und ja. dann, dann läuft der Diesel. Ja. Und da macht dann auch die Kälte nicht ganz so viel ja. aus. Also das ist, aber das war, das ist halt, ich finde es halt klasse. Da stehst ich halt raus und da kannst du nichts machen. Du musst mit dem klarkommen, was da ist. Und, dann, ja. und natürlich, ähm, das ist natürlich der, äh, der Hausmeister vom VfL. Äh, vom, von den im Viereck gesprungen hat, weil ja, sie mit, die, mit den Mountainbikes runtergefahren sind Ja, die in Geschichte habe ich auch schon gehört.
1: <lacht> und ruft an,
0: wir sollen es denn sagen. Ja. <lacht> ich habe schon gehört. Ja.
1: Mein, mein Vater ist ja im Vorstand vom ja. VfL-Fußball, der hat damals auch gesagt, sind die eigentlich ganz sauber? Ich sage, das sind halt Radfahrer. Ja, die sind halt mit den da wird, runter, dass er nicht alle Filter zu ja. war. <lacht> da halt das Fahrrad kommt vor dem Athleten. Genau, das ist, erst wird die Waffe geputzt. Ja. Peter, was war denn dein emotionalster Moment als Moderator?
0: Emotionalster Moment, es war der Winter-Triathlon, ich glaube, es waren die Europameisterschaften, wir haben dort Europameisterschaften und Weltmeisterschaften am Knie bis oben äh, ausgerichtet.
1: Auch der Axel wieder?
0: Nein, das war äh, die Multisports-Network, das war der Uli Mutscheler, den hier viele kennen, war damals Mitglied auch bei, bei Triathleten in Sindelfingen, exzellenter Athlet, zusammen mit dem Jochen Welde mit denen ich auch viel gemacht habe. Und äh, dessen damalige Freundin, jetzige Frau, damals hieß sie noch Sigi Lang, jetzt Sigrid Mutscheler, mhm. war dort, ähm, ist dort auch gestartet. Und es war eigentlich die Weltelite am Start, sowohl bei den Europameisterschaften als auch. Und es war, es, war Nebis, es war Neuschnee, es war knallblauer Himmel. Und die Sigi hat das Ding gewonnen. Und ich hatte meinen kleinen Sohn dabei und Du äh, gerade, dass ich jetzt noch schlucken muss, also wo ich das dann, äh, wo dann die deutsche Nation, erst kam die, die glaube ich, die, die norwegische, das ist ja ganz sperrige, so, so mm. ganz furchtbar, dann kam die italienische, Tralitrala, so mm. lustig, fröhlich und dann kennst du die Sigi, die du kennst, mit, also befreundet geht dann aufs Treppel und dann läuft die deutsche Nationalhymne blauer ja. Himmel, Pulverschnee, du hast deinen Sohn im Arm und dann war es rum.
1: Wahnsinn. Dann, dann, dann hat ich bloß noch keilt und das war echt klasse. Schön. Ja, schöne Geschichte. Hat mir gut gefallen, ja. Dann vielleicht mal zu diesem Blog abschließend, Peter. Jetzt moderierst du ja schon so viele Jahre. Ähm, es gibt immer noch einen Punkt auf der Bucketlist, der unerledigt ist. Das heißt, welches Event und vielleicht auch gar mit wem würdest du gerne nochmal moderieren, wenn du es vielleicht frei wählen könntest?
0: Wenn ich es frei wählen könnte, würde ich gerne mit der Barbara Schöneberger so eine richtig fette Gala, so in vollem Wix. mit dem <lacht> Ja, du lachtest, aber das ist sowas, wo Smoking? ich Smoking, ja, Smoking. Smoking, vollem Wix. Also ich denke oft so, ähm, ich habe ja ein bisschen... Ja, es ist jetzt übertrieben, aber so wie Thomas Gottschalk moderiert und auch an Eck, das gefällt mir eigentlich so. Das, das war so immer ein bisschen meine Richtung. Mhm. Und ich habe gedacht, so richtig schöne Gala. So, mhm. äh.
1: Aber Gala, jetzt egal, ob Sport oder. Ja, das ist egal.
0: Du okay. musst dich, da musste ich natürlich so oder so vorbereiten, aber ich habe jetzt schon. So ein goldener
1: Bär oder so. Ja, das oder? ist.
0: Äh, aber ich habe jetzt da äh, auch ein paar Moderatoren oder ich beobachte es ja auch wo ich immer denke, also so hätte es auch noch gekriegt. Also mhm. Wir hatten ja in Sindelfingen mal, als Mercedes ein 100-jähriges gefeiert hat, hatten wir äh, mehrere Mercedes Daimler da. Und der Entwicklungschef vom Daimler äh, ist ja in Sindelfingen in der, in, der, in, der in der Bürgerstiftung. Und äh, ein hochintelligenter älterer Herr, Professor Hubert, und den hatte sie zu moderieren, das war eine Dame vom SWR 1. Und es war so fürchterlich, dass ich gedacht habe, geh weg, lass mich das machen. <lacht> ja. Du hast den Entwicklung, der, der jahrzehntelang Entwicklungschef beim Daimler ja. war, zu jedem Auto, das kam und durch den Bogen gefahren ist, Geschichte wusste, richtige Geschichte. Ja. Und die hat bloß gefragt, ja, haben Sie das auch gebaut? Und da habe ich gedacht, <lacht> ich sage zum Axel du du die weg. Du die weg? Sei so gut. Und dann sagt er, die war da ja. Sei du die weg? Also, du musst dich natürlich darauf vorbereiten. Ja. Und zwar so gut vorbereiten, damit es total locker kommt. Barbara ist sicherlich jetzt im Moment ein bisschen überrepräsentiert, aber die hatte bei uns im Geschäft auch mal so eine Elefantenrunde moderiert ja. und hat sich in der Materie nicht auskennt, hat sich aber derart vorbereitet. Und seitdem bin ich eigentlich ein Fan von ihr. Und da ich dachte Ja, das also auch eine, noch.
1: eine tolle Persönlichkeit natürlich, auch. Also wahnsinnige Ausstrahlung auch. Ja. Unternehmerin und Geschäftsfrau, ja, ne? klar, mit ja. einer eigenen Zeitschrift und, und die ja, weiß ja. auch immer schon, sich gut in Szene zu setzen. die ja, Frau ja. Schön, Peter, ich danke dir recht herzlich für so viel Informationen Anekdoten und Input, aber natürlich lasse ich dich nicht gehen beziehungsweise gehe ich nicht, ohne dir äh, die We-Run-Herrenberg-Kategorien unter die Nase gehalten zu haben. Ja. Und diese Kategorien beginnen ja immer mit der Frage, wenn du in Herrenberg etwas verbessern könntest, was wäre das, unabhängig von Budget und Zeit?
0: Also wenn ich Weihnachten oder ich hätte das Geld, würde ich in Herrenberg in der Innenstadt sämtliche Leerstände anmieten, egal ob sie es hergeben wollen oder nicht. <lacht> ja, <lacht> irgendwann mit der Breitkunde kommen sie sowieso. <lacht> genau. Und, ähm, und die dann über ein, ein, sage ich mal, ein konzentriertes Marketing an Firmen rausgeben mit einer gestaffelten Miete, je nachdem wie sie es leisten können, sei es Pop-Ups, sei es äh, irgendwelche kleinen Dinge, oder wo irgendjemand mal was probieren will, also ich habe das in Bikini in Berlin gesehen, da hat einen ein kleines Pop-up aufgemacht mit Esspapier, buntem Esspapier, wo ich gedacht habe, was ist denn das? Aber es belebt natürlich, es gibt ja. Farbe und das ja. ist eigentlich was, wo ich dachte, eben mit allen Lehrstände an und dann dürfen sie da Kneipen reinmachen oder irgendwelche, jetzt wie du dann, fit und fröhlich oder sowas, einfach um eine Heimat anzubieten und zu sagen, ich nehme euch mal diese Last aus dem Kreuz mhm. und ihr könnt mal eure Ideen ausspinnen. Mhm weil, dass, dass man mal das weg hat. Und das wäre eigentlich das, was, was ich dann gern machen nicht Abgesehen von einer geile Imbissbude in so also.
1: Schöner Gedanke, ja.
0: Weil <lacht> Welche Imbissbude würdest du machen? Also ich, äh, vorne am Bahnhof steht das Ding ja auf der Ecke schon ewig leer. Das ja. ist so das. Und da will ich ja Imbissbude mit, mit äh, ja, es muss ein bisschen fettig sein, Currywurst. Dann gibt es Bier nur in der <lacht> halben Flasche und es gibt...
1: Aber die beste Currywurst der Stadt natürlich. Natürlich, also überhaupt. Ja, <lacht> und, und, äh, und es gibt
0: kein Cappuccino, sondern es gibt Kaffee aus der Pumpkanne ah, okay. und, und Würfelzucker. Weltklasse. Also, also so es richtige Impfespud, und es gibt auch kein Völligfan, sondern was so. Und
1: ja, gut, also Publikumverkehr hast du da ja.
0: Ja klar, und dann, wie gesagt, und wenn du die Bierflasche muss so ein bisschen fettig sein, also einfach so Weltklasse. <lacht> ein unternehmerischer sein.
1: Traum. Sehr gut. Schön, Peter, dein Herrenberger Lieblingsort.
0: Mein Herrenberger Lieblingsort, abgesehen vom, vom Gasthaus Lamm, muss ich schon sagen. das habe ich in meiner Lehre, habe ich das elektrisch gemacht und seitdem gehe ich immer gern rein und da gefällt mir das. Und
1: bist auch. ja da auch als DJ ab und auch an. Auch als ja, tätig, ne? also
0: Silvester haben wir schon gemacht oder halt äh, Faschings als der mhm. noch hier äh, aus allen Nähten geplatzt ist, das haben wir da auch noch gemacht ist sicherlich äh, auf der einen Seite der Platz an der Stiftskirche, wo du auf Städtle runtergucken kannst. Mhm. Und auf der anderen Seite genau gegenüber, wenn man von Haslach hinten runterkommt zur Kläranlage, da gibt es eine Stelle, wo du eigentlich ein wunderbarer Blick auf ja, das da ist da
1: Frontalansicht.
0: Also, ja, also ja, klasse. Und das siehst du halt dein Stiftskirche das, was du als Kind, wenn du aus dem Urlaub zurückkamst, wenn du die gesehen hast, hast, du gewusst. Wenn du
1: Zwiebel gesehen hast, warst du wieder daheim. Gell. Jetzt
0: sind wir daheim, also ja. ja.
1: Viele haben ja auch schon gesagt, ähm, das Schlossberg ähm, finde ich auch wunderschön, aber ich finde auch genau das, was du sagst, so das mal von der genau anderen Seite zu sehen und dann quasi die Frontalansicht von unserer schönen Stadt, auch wie sie so im, im Schönbuch hängt oder am mhm. Schlossberg hängt, ist schon, ja, hat was, definitiv. Ja. Ja. Und wir kommen ja öfters mit dem Fahrrad von da
0: oben runter, wenn wir von der Schwarzwald. Wenn wir im haben. Schwarzwald waren, genau, Genau, richtig. und dann war ich jetzt ganz die Füße hängen lassen. Ja, genau. <lacht> Und meistens gibt noch
1: Westwind, das heißt, es treibt dich sowieso noch mal genau. den Buckel runter. Also seitdem da der Blitzer steht, ich habe es, glaube ich, schon ein, zwei Mal geschafft. <lacht> Deine Herrenberger Lieblingsveranstaltung, Peter?
0: Ja, für mich die ähm, auf der einen Seite als fremde Veranstaltung, der 100 Kilometer Lauf, weil da kann ich mein geliebtes Bad in der Menge nehmen, hm. weil... Da kenne ich Gott und Welt und der, der Tageschruck zu rum. Da habe ich meinen guten Kumpel auf der Seite, äh, der Axel Stahl, dann habe ich der Charlie äh, Dengler, der mit seinem profunden Wissen damals äh, Sprecher im Stadion, mhm. Leichtathletikveranstaltung, also wirklich alte Erfahrung. Und natürlich ganz Herberge, Das taugt mir. Und da kann ich nachher mal Party aufziehen und Lavola und alles. Und natürlich unsere Schönbuchtrophy mag ich auch sehr. Schade finde ich immer ein bisschen, dass ein bisschen wenig Leute kommen auf den Marktplatz, selbst bei schönem hm. Wetter. Aber ähm, ja, ist halt wie es ist. Wir tun unser Möglichstes.
1: Ja, also ähm, da auch nicht müde werden. Ich glaube, das ist halt vielleicht auch was, das klingt jetzt vielleicht dumm, weil es gibt es ja schon einige Jahre, aber es muss sich vielleicht dennoch ein bisschen mehr herumsprechen. Und da ist es natürlich auch an Athletinnen und Athleten zu sagen: ey, komm vorbei, feuert mich an und. und ja, trinkt auch vielleicht mal einen Kaffee und essen ein Stück Kuchen am Sonntagnachmittag, weil es lohnt sich ja und, und unser Marktplatz ist ja wirklich auch immer ein Besuch wert.
0: Ja, wir wollen ja, ähm, wir hatten mal ein Angebot bei dieser Sa Salomon-Runde einzusteigen, äh, um dann vielleicht mehr Sportler oder so zu kriegen, aber dann entfremdet es auch wieder ein bisschen. Mhm. Also wir wollen ja von Herreberger für Herreberger mhm. und dann aber, mein klar muss ich es tragen, aber das, wir wollen es einfach dass das es so ja. wächst. Ich meine, wenn ja. du das dann schön hochschießt und nachher ist es wieder weg. dann
1: Stimmt, ne? Ja. Aber so äh, der Zuspruch ist, glaube ich, schon da, ne?
0: Ja, also von den Sportlern auf alle Fälle, von den Wettkämpfern weil ja. ich, äh, und äh, das ist jetzt wirklich nicht angegeben, wir äh, haben hier im süddeutschen Raum auch hochklassige Veranstaltungen gut organisiert. Wenn du in die Schweiz rüberkommst, stoppelst ja. im Preis und ja. lange nicht. Ja. Äh, natürlich haben wir ja auch Anspruchshaltung gezüchtet, haben mit dem Schönbuch gehabt, wo wir uns manchmal fragen, ist das noch, also ja. Ähm, es, also es hat ja mindestens jeder So einen Männchen, von denen lumpische T-Shirts, es muss ja, nicht die Hälfte sein Es ja, gibt kein Ruhe vorher ja. ja. Aber da muss man drüber gucken und dann auch Die, sag mal, wenn sich Leute beschweren Man nimmt die Kritik ernst Aber die Kritik muss Sinn machen Diese ja. Rummaulerei und so Da ist mittlerweile auch Hornhaut gewachsen da war, weil ich Früher auch war es sehr dünnhäutig ja. Mittlerweile denke ich Ach, Frieden, dann, ja. also, Aber man muss, man, muss, man muss zuhören aber dann, ja. Ich
1: denke auch, Feedback ist schon wichtig, mir ist immer konstruktives Feedback wichtig, also mhm. ähm, gerade wenn man was kritisiert, ähm, immer auch gerne mit einem Vorschlag, was könnte man anders oder besser machen, mhm. ähm, dann kann man sich das mit Sicherheit gerne mal, mal anschauen und eventuell darauf eingehen, wenn das Ganze Sinn macht, wie du schon sagtest. Ähm, ich finde zum Beispiel eure Idee mit dem Holzbrettle, fand ich enorm gut, also das war mal was anderes als eine Medaille. Ich habe mittlerweile mehrere Festsportbrettchen bei mir zu Hause.
0: Ja, aber es ist auch daraus entstanden, weil wir haben in Sindelfingen die bodelschwing -Schule dabei, eine Schule für geistige und körperlich Behinderte, und die haben eine kleine Werkstatt. Und da mhm. haben wir gesagt, komm, lass uns doch das mit denen zusammen machen. Also. Ja, super. Also und auch, auch haben, wieder. Und die ja. haben eine Freude ja. also, an das, machen können. Ja. Und, und dann ihr Produkt wieder irgendwo sehen. Ja, ja. ist doch toll. Ja. So.
1: Peter... Die letzte Kategorie, auf die du dich wie alle anderen Gäste von We Run Herrenberg auch nicht vorbereiten konntest durftest. Meine 10 Entweder-oder Fragen an dich. Nummer 1, Kernstadt oder Teilort? Kernstadt. Die Kernstadt. Auch wenig überraschend, diese Antwort. <lacht> Nummer 2, Spital oder Stiftskirche? Spitalkirche. Ungewöhnlich, wie kommt's? Die hat was. Hm?
0: Mein Stiftskirche äh, war als kleines Kind immer was Ehrwürdiges. Wir durften ja noch drin spielen. Wir konnten ja noch bis hoch in den Turm. war ja alles offen. <lacht> Wahnsinn. <lacht> und wenn du halt durchbrochen bist, bist du durchbrochen. <lacht> also das war dann <lacht> Und ich darf es ja nicht sagen, ich habe mit der Schleuder damals auf die Scheiben geschossen.
1: <lacht> darf
0: man heute nicht mehr. Aber Ach, okay. <lacht> <lacht> aber die Spezialkirche, die hat was, weil die war immer so ein bisschen Stiefkind. und Aber als Kind bist du da Und irgendwie, ja.
1: Schön. Und jetzt auch frisch renoviert, ne? Mhm. Ja. Nummer 3. Laufen oder Radfahren? Radfahren. Hm. Nummer 4. Hefe oder Kristall? Weder noch. Prosecco. Brose
0: Peter? <lacht> ja. Jetzt überrasst du mich. Ja, wenn man im Einfl Einflug auf die zwei Zentner ist, muss man
1: gucken, wenn man einsparen kann. <lacht> und da tut es mit Prosecco einfacher. Na ja, sehr gut. Die Frage Nummer 5. Kraft- oder Ausdauertraining? Ausdauer. Die Frage Nummer 6. Ironman oder Challenge? Hätte ich jetzt tatsächlich auch erwartet. Ja. Ich äh, bedauere sehr, sehr, ähm, dass die Challenge Heilbronn tatsächlich ja, gestorben ist ein, ein Corona-Opfer in der Triathlon-Szene. Mhm. Wobei jetzt äh, die Deutsche Triathlon-Union wohl als Veranstalter in Heilbronn äh, zur in die presse springt äh, und, und das Ganze wohl weiterleben lässt. Und auf die Frage habe ich mich besonders gefreut, weil ich weiß, du bist ja schon auch ein Stück weit irgendwo gespalten in deinem Herz. Von daher Frage Nummer 6. Sommer oder Winter? Ah.
0: Wenn es ein richtiger Winter ist, dann Winter.
1: Mhm, ja. Obwohl du Trialet bist. Ne? Ja, aber ich, ich aber weiß, das ist auch schon eine Leidenschaft fürs Skifahren.
0: Ja, nun, ich bin ein Also ich mag die Temperaturen, kann ich besser abwenden. Ja. Aber kein so so ein Winter wie uns, sondern so ein.
1: Ja, der ist nasskalt. Ne? Ja, ich
0: habe meine ersten zwei Skikurse in die Lüge gemacht in ja. waren Lift ich, und Schnee
1: Ich auf den Kniebiss. Ja. Hat mich mein Opa auf meine Pumuckel ski gestellt und hat mich in den Kniebiss runtergeschoben. Ja. Und ich bin unten natürlich äh, rollend angekommen. weil klar also ja,
0: Aber wie gesagt, das ist schade, dass wir diese Winter nicht mehr haben. Also, Stimmt, ja. Aber ist halt so. Auch ein Zeichen, ne?
1: ja. Ohne da jetzt ein Fass aufzumachen ja. zu meinen. Keks oder Kuchen? Keks. Trophy oder Altstadtlauf? Altstadtlauf. Berge oder Meer? Berge. Last but not least, Frage Nummer 10. Balearen oder Kanaren?
0: Sizilien. <lacht> <lacht> ja, ich war auf beiden eigentlich nie richtig. Ich war wohl auf Malle mal zum Radfahren, aber habe nie dem trat und die Begeisterung gefunden wie, wie, wie die anderen. Also ich okay. wir war eher in Sardinien und Sizilien zum Radfahren.
1: Kanaren gar nicht? Nein. Okay. Ich muss ja sagen, ich war auch schon auf den Kanaren, Mallorca klar. Ich war sogar dieses Jahr auf Mallorca, im, kurz nach Silvester und es war ein Traum. Nein, also Nein, ähm, ist da ist die Insel wirklich noch leer. Und wir hatten wirklich wunderbare sieben Tage auf dieser Insel und konnten super Rad fahren. Und ja, es war ja, toll, aber
0: zum, zum Wandern hat es da, also, also richtig wandern, da hat es ja die Insel ist,
1: ist Bombe, ja, also ohne Frage. Wahnsinn. Und äh, ich sehe immer wieder, gerade auch Bilder jetzt, wo natürlich die klassische touristische Saison auf Mallorca ausgeblieben ist, äh, wie wunderschön diese Insel doch sein kann, wenn sie jetzt nicht so überlaufen ist. Ja,
0: also was ich da gerne, ich habe letzten Bericht gelesen über welche, die gesagt haben, sie wollen nicht mehr fliegen wegen Fußabdruck. Hm. Und haben...
1: da sind sie gleich dort geblieben. Nee,
0: sind sie mit dem Zug <lacht> und der Fähre rüber, okay. mit dem Fahrrad. Ja. Und es war gar nicht so schwer zu organisieren, du musst halt brauchst halt mehr Zeit. <lacht> ich dachte, das wäre eigentlich was, was mir auch mal Qualität sagt. So.
1: Ja, also wie du schon sagtest, wenn man die Zeit und die Muße hat, ne, ja, dann klar. bleibt man wahrscheinlich auch nicht nur drei Tage. Nee. Ähm
0: die sind halt mit dem Zug bis ja. Paris von dort runter. Ja, es
1: ist schon, ich habe das auch mal recherchiert, wie man da jetzt nach Barcelona, habe ich mal geschaut mhm. mit dem Zug. Aber dann klickst du beim TGW Fahrradmitnahme an und dann fällt der TGW schon weg. Dann kommst du im Regionalexpress durch Frankreich, mehr gefühlt. Genau. Ein da wird schon, zäh. Das wird schon zäh. Super. Peter, vielen Dank für die Beantwortung der Entweder-Oder-Fragen. Abschließend haben wir noch eine Frage der Woche von Zuhörern bekommen. Und zwar schreibt er Dani. Er ist dieses Jahr mit dem Rennradfahren gestartet und hat jetzt das Problem, er, ähm, ihm schlafen nach ungefähr zwei Stunden immer mal wieder die Hände ein. Und jetzt fragt er, was er tun kann. Ja, also na,
0: wenn er es erst nach zwei Stunden hat, soll er schon mal froh sein. <lacht> <lacht> ja, du weißt, wie es ja, Also äh, Das heißt, er hat kein wirkliches Problem mit der Sitzposition. Das ja. heißt, man muss nur wenig nachstellen, mhm. um, das, um das zu kriegen. Also was er machen kann, oder muss natürlich, ist äh, immer der Wechselgriffposition, also mhm. im spielen. Ja. Ähm, vielleicht sich auch so den, den kurzen Triathlon-Vorbau mal dran machen, der ja nicht so sperrig ist, mhm. wo man mal drauf liegen kann. Und äh, dann halt an die Griffposition spielen. Aber ähm, und wenn es dann immer noch so ist, dann doch vielleicht mal äh, sich draufsetzen lassen von jemand ja. weil wie gesagt, wenn es nach zwei Stunden kommt, ist es nicht, also ist es kein großes Thema. Ja, dann wird
1: es halt der Dauerdruck dann. Ja, ne? und, und dann ja. natürlich
0: gibt es ja auch Handschuhe, kurze Radhandschuhe du kennst es ja, ja, die am Ballen nochmal extra Gelverstärkung haben, genau. das hilft ja. eigentlich ganz gut. Ja. Was noch gibt es die sind und das ist einfach so, wenn ich Rennrad fahre, kann ich nicht, Scheiße aussehen. Nee, also um kann Gottes ich auch keine halt blöde Lenker noch machen. Um Gottes Willen. Dann mussten wir halt durch und wieder. Ja, also
1: absolut. Also äh, die Style-Polizei ist an jeder Ecke, Natürlich. überall.
0: Und später wenn du nach Italien kommst, dann hauen sie dich vom Rad, also Ja, auch völlig, geht.
1: völlig zu Recht.
0: <lacht> also da, also wie gesagt, diese Gelhandschuhe mit der Sitzposition, also mit, dem, mit der Griffposition spielen. Und wenn das dann wirklich nicht aufhören, dann vielleicht mal nach der Sitzposition ja. gucken lassen bei einem und so. Wir haben ja hier einen wirklich ein paar ausgeschlafene Radläden.
1: Absolut. Ja. Also ähm, ganz genau so hätte ich das eigentlich auch beantwortet. Äh, mein Tipp wäre vielleicht noch gewesen, auch vielleicht auf eine Ausfahrt mal einen Imbus mitnehmen, gerade wenn man jetzt nicht äh, in der Gruppe unterwegs ist und vielleicht mal alleine und da vielleicht noch ein bisschen rumspielen, ne? mhm. ähm, mal das Steuerrohr aufmachen und den, den, den Winkel des, des ähm, Lenkers auch mal ein bisschen verstellen, sodass man doch auch in eine andere Griffposition kommt, zwei Stunden und dann schlafen die Hände ein, wie du schon sagtest, ist jetzt nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass es total verkehrt ja. ist, da geht es dann vielleicht um Nuancen und wenn es dann wirklich mal mit den angesprochenen ähm, Hilfestellungen wie Handschuhe und, und vielleicht mal etwas an der Griffposition ändern ähm, nicht besser werden sollte, dann, wie der Peter schon sagt, da haben wir wirklich auch sehr, sehr gute äh, Bikefitter hier in der Gegend, da ist nur unser Triathlon-Kollege Ronny Scholz zu nennen, ähm, aber auch andere in Eningen gibt es einen super Radladen, ähm, ja. wir haben, Narbe, wir haben ja. wirklich, wirklich viele gute genau. hier in der Gegend. Oftmals ist es auch so, die Radhändler, die euch die Rennräder verkaufen, können es vielleicht selber sogar mal drüber schauen. Ähm, es ist jetzt keine Raketenwissenschaft, wenn du auch gerade erst mit dem Radfahren angefangen hast, dann äh, lohnt sich vielleicht auch mitunter ein Bikefitting für 300 bis 400 Euro gar nicht, sondern da kann dir ganz rudimentär mhm. jemand sagen... Ähm, ja, wie man, was man an der Sitzposition noch machen könnte. Was ich auch immer ganz gern rate ist, ähm, oftmals hängt es auch tatsächlich ein bisschen mit den, mit den Sätteln zusammen. Also je weiter du vorkommst, desto äh, entspannter wird natürlich die Griffposition auch. Ähm, man spricht ja von Reach und Stack, also ähm, je länger du dann quasi sitzt, desto eher kann es auch sein, dass dir die Hände einschlafen. Gerade wenn du viel Gewicht auf den Handballen hast, da laufen relativ viele Nerven durch. Kann schon sein, dass da mal irgendwie das Kribbeln dann anfängt. Ähm, ja, versuch es einfach mal aus, wenn du nicht ganz zufrieden bist mit deiner Sitzposition und ansonsten holst du dir externe Hilfe, ähm, vielleicht auch mal von jemandem, der mit dir, mit dir fährt und mhm. sagt, du, äh, pass auf, da könnte man vielleicht das eine oder andere mal machen ähm, und ja, ansonsten, viel Spaß beim Radfahren, pass auf dich auf, weil äh, mitunter... Oder? er fährt Paris-Roubaix, dann ist das Handy einschlafen das dann, das ist <lacht> dann ist alles egal. Dann ist alles egal. Dann geht es in erster Linie darum, zu überleben. Genau. <lacht> ja, und äh, ansonsten, ja. Herzlichen Dank fürs Zuhören heute, Peter. Ähm, vielen lieben Dank, hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, Danke an dich, zu dass den, dabei sein durfte. Zu den Anfängen des Herberger Triathlons und zu deinem Werdegang was zu erfahren. Super spannend für mich, aber natürlich auch hoffentlich, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer von We Run Herrenberg, äh, wie jede Folge darf ich euch abschließend noch ähm, ja, alle vorangegangenen Folgen ans Herz legen, aber auch euch dazu auffordern, gerne äh, den Podcast auf Spotify, Deezer, iTunes und Soundcloud zu abonnieren. Seit neuestem auch auf Amazon Music sind wir verfügbar. Ansonsten schickt uns immer Fragen, wie es der Dani jetzt gemacht hat. Wir beantworten immer gerne alles, was uns möglich ist oder fragen die Experten in den jeweiligen Fachgebieten. Und ansonsten, ähm, ja, wie gewohnt, bekommt ihr die nächste Folge von We Run Herrenberg in 14 Tagen. Wir sind alle zwei Wochen für euch am Start. Und wie immer gebührt meinem Gast das letzte Wort in dieser Sendung und ich darf euch, äh, ja hier noch einen schönen Tag wünschen, eine gute Woche. Startet gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, euer Tim.
0: Ja, ich bedanke mich recht herzlich und ich freue mich, wenn wir uns mal sehen. Entweder als Teilnehmer oder aber ihr helft auch den Veranstaltern beim Kuchen und Weizenbier. So lang.
1: We run back. Ciao. Musik